0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Und das hier ist die letzte Podcast-Folge im Jahr 2023. Wenn du diese Folge hörst, an dem Tag, an dem sie rauskommt, dann wünsche ich dir noch vor Weihnachten, falls du Weihnachten feierst. Ansonsten ähm, einen schönen Sonntag. Und... Ich möchte diese Folge nutzen, um ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen und möchte diese Folge auch nutzen, um mich bei dir zu bedanken, denn dieser Podcast ist jetzt im Dezember fünf Jahre alt geworden und ich habe damals 2018, als ich den Podcast gestartet habe und die ersten Folgen aufgenommen habe, niemals gedacht, dass es A, so viel zu sprechen gibt und B, ich so viele Folgen aufnehmen würde und das funktioniert alles nur, weil es Menschen da draußen gibt, die diesen Podcast hören und die mir Feedback geben und die mir vor allem positives Feedback geben. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich vor allem bei dir bedanken, denn du und alle anderen Menschen, die diesen Podcast hören, sind der Grund, warum es diesen Podcast noch gibt, weil wenn diesen Podcast jemand hören würde, dann hätte ich keinen Grund mehr. Und deswegen ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich an dieser Stelle dass du dabei bist und dass du mich unterstützt und supportest und wenn du mich unterstützen möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, dann bewerte diesen Podcast gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung, denn das gibt mir ein Feedback und unterstützt mich und meine Arbeit und sorgt für Sichtbarkeit und das geht ganz, ganz schnell, geht auf iTunes und auch auf Spotify, dass du einfach mit ein paar Klicks diesen Podcast bewertest. Ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um einmal durch das Podcast-Jahr zu gehen, also einmal so ein bisschen zu reflektieren, was ist dieses Jahr passiert, welche Folgen sind online gekommen und ich möchte dir danach auch einen relativ persönlichen Einblick geben, wie für mich das Jahr war, wie es bei mir läuft, was meine Migräne macht und ähm, welche Gedanken und ähm, Erfahrungen ich dieses Jahr machen durfte. Und vor allem auch, ähm, ja, was so meine Ziele waren für 2023 und welche davon ähm, ich erreichen konnte und was auch meine Ziele sind für 2024. Aber wir starten jetzt zuallererst mal mit dem Podcast-Jahr. Und das Jahr ist gestartet im Januar mit einer Podcast-Folge zu den aktualisierten Leitlinien der Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, ähm, Leitlinien sind ja in erster Linie für Ärztinnen und Ärzte zur Behandlung von Krankheiten gedacht, aber du kannst natürlich auch als Patientin oder als Patient die Leitlinien lesen und nachschauen, was da so alles drin steht und ähm, es gibt die Leitlinien schon eine ganze Zeit und jetzt wurden sie eben aktualisiert. Die Leitlinien werden immer rausgebracht, also zur Migräne, werden rausgebracht ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, weil Migräne ist eine neurologische Erkrankung. Und gemeinsam mit der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, also die DGN und die DMKG, bringen die zusammen raus. Und da sind ganz viele Ärztinnen und Ärzte beteiligt. Und ähm, ja, dementsprechend war es mir wichtig, da auch Input zu geben und das in der ersten Folge des Jahres einmal mit dir zu teilen, was für die Neuerungen waren. Dann haben wir weitergemacht mit einem äh, Interview mit Christian zum Thema Umgang mit unsichtbaren Erkrankungen. Ich habe meine Tipps mit dir geteilt, falls du neu die Diagnose Migräne bekommen hast. Es gab auch ein paar schnelle Frage, schnelle Antwortfolgen, unter anderem die Frage, ähm, warum soll ich ein Kopfschmerztagebuch führen? Dann habe ich ein Interview geführt mit Thorsten Schröder von Syncephalea zur Migräneprophylaxe. Dann habe ich eine Folge aufgenommen, warum Sprache wichtig ist. Da geht es vor allem darum, wie wir über Migräne sprechen und ähm, was das auch für Folgen haben kann, wie wir damit sprechen. Dann habe ich eine ähm, 2.0-Folge aufgenommen zum Thema medikamentöse Prophylaxen im Überblick. Also es gab ja schon einmal eine... Podcast-Folge zu den ähm, migräne also was du quasi medikamentös tun kannst. Es gibt sowohl eine Folge zu nicht-medikamentösen Prophylaxen als auch zu medikamentösen Prophylaxen. Gab es schon in der Vergangenheit und hier eben die 2.0-Folge zum Thema medikamentöse Prophylaxen, weil sich einfach auch seit 2018 ein bisschen was getan hat. Und mir ähm, ja, das wichtig war, da einfach nochmal eine aktuellere Folge zu bringen. Dann ähm, gibt es ja inzwischen bei Spotify die Funktion auch, ähm, was zu schreiben oder Folgen ähm, einzelne Folgen zu bewerten oder auch ähm, man kann als Podcasterin oder Podcaster um Feedback bitten. Und ich habe ähm, gefragt, welche Themen dir wichtig sind. Also das kannst du bei Spotify immer eintragen und ich schaue mir das dann an, was da so geschrieben wird. Und deswegen habe ich eine Folge zu den Themen gemacht, die da gefragt wurden. Also zum Beispiel zu Medikamenten, zu Migräne-Apps zum Thema Migräne als Behinderung, da habe ich dann eine Spezialfolge dazu gemacht. Dann habe ich ähm, in einer Folge meine drei Tipps gegen die Angst vor einer Attacke geteilt, habe ein Interview aufgenommen mit Vivian von ähm, Endolöwin zum Thema Endometriose, was ich auch eine sehr, sehr spannende Folge und eine sehr, ja, ähm, eine sehr wichtige Folge finde, weil das Thema Endometriose einfach auch in der Gesellschaft noch ein sehr unbekanntes ist. Ich habe dann auch ähm, im Nachgang noch ihr Buch gelesen. Das kann ich dir auch empfehlen, falls du dich da mehr einlesen möchtest in das Thema Endometriose. Und dann gab es nochmal eine 2.0-Folge zum Thema nicht-medikamentöse Maßnahmen zur Vorbeugung. Also quasi einmal die Prophylaxe ohne Medikamente. Und dann bin ich in die Sommerpause. Dann habe ich nach der Sommerpause eine Podcast-Folge gemacht zum Thema, ähm, wie mein Sommer war. Und dann ähm, gab es ja größere Dramen, unter anderem, dass ähm, ja, meine Laptops kaputt gegangen sind und was auch immer. Ähm, genau, es kam dann nochmal eine schnelle Frage, schnelle Antwort-Folge, also welche Tipps ich zum Reisen mit Migräne habe, weil ich ja dann nach Vietnam geflogen bin für drei Wochen. Habe dann ein Interview mit Luzi aufgenommen, was ich wirklich auch ein super schönes Interview fand. Und ich habe Luzi als so eine starke junge Frau erlebt und fand das Interview mit ihr einfach sehr bereichernd. Also hör da gerne auch rein, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Und dann die letzte Folge vor dieser Folge war zum Thema Selbstfürsorge in der Vorweihnachtszeit. Auch ein Thema, das nicht zu vernachlässigen ist. Und deswegen, ähm, genau, also das bringt dir vielleicht auch was für die Feiertage. Also je nachdem, wann du hier diese Folge hörst, hör gerne auch nochmal in die letzte Folge rein, wenn jetzt ähm, der Morgen des 24.12. ist und du ähm, noch ein paar, ja, paar Worte zur Entspannung brauchst. Ja, das war das ähm, Podcast-Jahr 2023. Es sind also wieder einige Folgen online gekommen. Ähm, und ich finde es total verrückt, dass es jetzt einfach schon fünf Jahre diesen Podcast gibt und ich quasi Jubiläum feiere. Auf Instagram gibt es übrigens gerade was zu gewinnen. Also da kannst du gerne mal vorbeischauen unter @unwetter im Kopf Kannst du eine Mitgliedschaft in meinem Online-Entspannungsstudio, Soul Studio, gewinnen? Ähm, unter meinem je nachdem, wann du diese Folge hörst, äh, vorletzten Bild. Genau, also schau da einfach vorbei. Und jetzt zu meinem persönlichen Jahr. Ähm, ja, wo soll ich denn da anfangen? Also das Jahr hat für mich nicht so schön gestartet, weil es in, einer, in meiner Familie einen Todesfall gab und das natürlich ähm, sich schon im Jahr 2022 so ein bisschen abgezeichnet hat gegen Ende. Aber es war einfach ähm, dann doch irgendwie kein besonders guter Start ins Jahr 2023, ähm, das, das war so der Anfang, dann ähm, waren wir im März beim Teamwochenende ähm, mit der Migräne-Liga, das war super schön und ich habe meinen ähm, Geburtstag im Wellnesshotel verbracht, das ist mir immer irgendwie auch wichtig, da ähm, in die Entspannung zu kommen und weg zu sein, mir ist ja persönlich mein Geburtstag irgendwie gar nicht so wichtig, ähm, aber habe dann meistens auch keine Lust auf so viel Trubel und deswegen ist Wellness da immer ganz gut. Dann ähm, war ich im April auf Ventura im, äh, im Urlaub und wir haben uns da so eine Woche ähm, einen Yoga-Urlaub gegönnt und es war total schön mit meiner besten Freundin ähm, und wir hatten so Glück mit dem Wetter, also es war wirklich richtig gut, also auf auf den Kanaren ist ja das Wetter grundsätzlich meistens äh, relativ gut, aber wir hatten wirklich eine richtig gute Woche, wo auch total warm war und es war echt super schön. Genau, dann ähm, im Mai hat es mich echt zerlegt. Da bin ich dann richtig krank gewesen und lag mit einem Infekt flach und dann... Ähm, durfte ich im Juni auf der Bundesgartenschau auf der Buga in Mannheim gemeinsam mit Veronika Becker, unserer Präsidentin von der Migräne-Liga, zum Thema Selbsthilfe sprechen. Da waren wir zu einem Talk eingeladen und das war richtig cool, das hat super viel Spaß gemacht. Und im Juli ähm, hatte ich dann den schlechtesten Migränemonat. Ich sage gleich nochmal was zum Thema Migräne, aber jetzt ähm, erstmal so: Das war für mich also der schlechteste Monat des Jahres und äh, das war dank meines Auslassversuchs. Ich hatte ja ähm, den Auslassversuch machen müssen und dann, ja, war das irgendwie kein guter Monat. Ich war in dem Monat auch ähm, im Ayurveda-Hotel und hatte dort den Aufenthalt und irgendwie der Aufenthalt war super cool. Es war total schön. Da habe ich ja auch. Ähm, in der Folge drüber erzählt ähm, zum Sommer, ähm, wieso mein Sommer war und habe da ein bisschen mehr Einblicke gegeben. Und es war total schön ähm, und es war auch wirklich cool, weil ich echt mich richtig krass auf mich fokussieren konnte in dieser Zeit. Aber es war natürlich super blöd, weil ich einfach, also ich hatte, glaube ich, jeden Tag irgendwie eine Migräneattacke. Und habe dann auch Behandlungen teilweise verändern, also verändern müssen, weil es so nicht ging. Und ähm, ich glaube, der letzte Tag war so, wo ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, okay, jetzt ist heute mal ein guter Tag. Und dann war halt die, die fünf Tage waren dann eben schon vorbei. Das war ein bisschen blöd. Genau. Ähm, Im August habe ich dann meinen kurz äh, Vipassana-Retreat gemacht, also äh, mein Meditationsretreat und habe vier Tage, also von Mittwoch bis Sonntag, nur mit mir verbracht, also ohne Buchlesen, ohne Medien, also kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher, ähm, kein Notizbuch, kein Sprechen mit anderen Teilnehmenden, nicht mal Augenkontakt oder Höflichkeiten, also wirklich nur kompletter Fokus auf mich. Und das war eine krasse Erfahrung, auch da habe ich ja drüber gesprochen in dieser Podcast-Folge zum Sommer hin. Ähm, das war wirklich ein ein krasses Erlebnis und ja, wir waren dann noch zusammen, also mein Partner und ich eine Woche, ein Wochenende in Mainz und dann ähm, war ich Ende September noch in Mallorca und habe dort ähm, eine coole Zeit verbracht mit ähm, ein paar Leuten, die ich von der Fitnessblogger-Konferenz kenne, die ist, viele Jahre gab und ähm, jetzt ja diesem Jahr nicht mehr und wir sind im kleinen Kreis dann weggefahren und haben Vacation gemacht, das war echt sehr cool. Ja, ähm, ansonsten hat mich die Technik dieses Jahr richtig krass verlassen, also mein Auto ist kaputt gegangen, also so richtig kaputt, dass es sich auch irgendwie nicht mehr gelohnt hat, dann das zu reparieren, ich habe da die letzten Jahre irgendwie schon total viel Geld reingesteckt und äh, habe mich dann dazu entschieden, mir jetzt ein neues zu kaufen was wirklich auch anstrengender ist, als ich dachte. Und dann ähm, war auf unserer Vietnamreise, wir sind ja im Oktober nach Vietnam geflogen, ist ja mein MacBook kaputt gegangen. Als ich dann wieder <lacht> nach Deutschland gekommen bin, ähm, hatte ich mir ja schon mal Neues bestellt gehabt. Und das hat dann nach einer Woche eine Tasse Tee äh, drüber gekippt bekommen. Und das war dann ewig in der Reparatur. Und dementsprechend, äh, ja, war das alles irgendwie nicht so dolle. Und ja, aber, also und meine Speicherkarte, meine externe, die ist irgendwie auch, äh, meine externe Festplatte, so rum, ähm, ist irgendwie auch nicht lesbar bei meinem Mac. Also, es ist, ja, also Technik war dieses Jahr irgendwie nicht so dolle, aber jetzt äh, funktioniert gerade alles wieder. Und deswegen ähm, können wir hier auch diese Podcast-Folge, ähm, kann ich diese Folge aufnehmen und du kannst sie hören, so rum. Genau, ähm, ansonsten habe ich 2023 ein richtig großes Projekt abgeschlossen, ähm, wozu alle Infos noch irgendwann in 2024 kommen. Und ich war dieses Jahr auf richtig vielen, oder das stimmt gar nicht, ich war auf gar nicht so vielen Konzerten wie die letzten Jahre, aber 2022 war auch richtig viel, weil irgendwie dahin alle Termine verschoben wurden. Und deswegen war ich letztes Jahr auf mega vielen Konzerten und dieses Jahr war ich ähm, auf ein paar Konzerten. Also ich war bei Lotte, ich war bei Vincent Weiß, übrigens bei Vincent Weiß zum ersten Mal alleine auf einem Konzert. Das war auch eine coole Erfahrung, ähm, möchte ich auf jeden Fall mal wieder machen. Das war echt, ähm, ich habe es mir echt ganz, ganz oft überlegt, ob ich hingehe oder nicht. Und ähm, ich habe ja Vincent, also Vincent habe ich ja schon sehr oft live gesehen, ähm, und das ist für mich irgendwie bei Konzerten immer so grundsätzlich voll der Safe Space, obwohl laute Musik, helle Lichter, aber trotzdem ist es für mich persönlich ein Safe Space und ähm, habe es mir deswegen auch einerseits total oft überlegt, gehe ich hin und auf der anderen Seite so, okay, kann ich da wirklich alleine hingehen? Aber ich kann es nur empfehlen. Also es war echt cool und dann war ich im September noch auf dem Glücksgefühle-Festival. Das ist für uns. Heimspiel, weil der Hockenheimring keine Ahnung, halbe Stunde mit dem Fahrrad ist und das war wirklich super schön, also da waren so viele coole Acts und es war einfach mega heiß aber trotzdem ein, also es war, waren so schöne zwei Tage, also mein Herz ist immer noch ganz voll, wenn ich daran denke und es war halt genau meine Musik auf der, ähm, auf der Hauptbühne, sag ich mal so von, von den Musikerinnen und Musikern, die dort waren. Und ja, also ich, ich kann gar nicht sagen, was ich am besten fand. Es war auch wieder Vincent Weiß da, dann war Lea wieder da. Also echt ähm, auch einige, die ich schon mal gesehen hatte, aber es war einfach, einfach schön. War richtig cool. Genau, und zum Thema ähm, Migräne. Ich glaube, das Jahr war grundsätzlich, wenn man es so mit den letzten Jahren vergleicht, ganz gut. So insgesamt ähm, wie gesagt, der Auslassversuch war hart, aber auch nicht so schlimm, dass ich gesagt, also man hat natürlich ganz krass den Unterschied gemerkt. Also es war auf jeden Fall so, dass es wieder alles schlechter wurde und ich wieder mehr Migränetage Tage hatte, dass ich längere Attacken hatte, dass ich stärkere Attacken hatte. Ähm, das war also das hat man ganz klar gesehen. Ähm, weswegen ja dann auch die Neurologin, bei der ich war, direkt gesagt hat, okay, sie verschreibt mir wieder ähm, die Antikörper. Aber es war dennoch ähm, nicht so schlimm, wie es mal war. Also ich hatte nicht so viele Migräne-Tage, wie ich mal hatte. Also ich bin nicht wieder auf 20 hoch, wie es mal war. Und... Das war für mich zumindest ein bisschen entspannend, weil ich gesagt habe: Okay, das ist, heißt, wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal die Antikörper absetzen müsste. Es, wird, also es ist jetzt erstmal nicht so schlimm, wie es mal war. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen den Auslassversuch gemacht und dann hat äh, die Neurologin zu mir gesagt: Wir können wieder starten, weil es wurde ja wieder schlechter. Auslassversuch ist gescheitert. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich wirklich irgendwie drei Monate mal nichts genommen hätte. Dann wäre es vielleicht auch wieder schlimmer geworden. Das kann man natürlich jetzt nicht wissen. Glaskugel haben wir alle nicht. Aber für mich war das trotzdem einfach, es ähm, war eine schlechte Zeit, aber ich habe für mich einfach feststellen können, okay, es wird nicht mehr so dramatisch, wenn ich die Antikörper weglasse, wie es mal war. Zumindest so, wie ich jetzt den Austauschversuch gemacht habe. Das war für mich persönlich einfach eine, ähm, eine Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe. Und ich war aber auch sehr froh, als wir dann wieder gestartet sind mit den Antikörpern. Und ich hatte dann wirklich auch so zwei Monate, die einfach mega gut waren. Also ich hatte da, glaube ich, drei, drei Migräne-Tage pro Monat, zwei Monate lang. Jetzt aktuell ist es irgendwie nicht so dolle. Ich habe irgendwie keine gute Phase gerade. Aber das waren so zwei Monate, wo ich richtig krass gemerkt habe, wow, das gibt mir wirklich eine Lebensqualität zurück. Und ich schiebe das auch gar nicht nur auf die Antikörper. Also mit Sicherheit werden die einen großen Teil dazu beitragen. Aber ich schaue eben auch auf mich. Ich achte auf mich. Und das habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Für mich bedeutet Selbstfürsorge die nicht-medikamentösen Prophylaxen einzuhalten. Also dass ich einfach auf mich achte, dass ich mein Entspannungstraining mache, dass ich regelmäßig schlafe, dass ich regelmäßig esse. Da bin ich einfach mega strikt bei diesem Essensthema. Ähm, ich, ich schaue, dass ich nicht so krass überreize. Ähm, ich mache Sport so regelmäßig, wie es geht. Und eben, wie gesagt, das Entspannungstraining. Und das sind so diese Dinge, die ich tun kann und die in meiner Hand liegen und alles andere liegt einfach auch nicht in meiner Hand. Also, ja, das ist, man kann einfach nicht alles beeinflussen und deswegen tue ich das, was ich tun kann. Und wie gesagt, das ist für mich ein Akt der Selbstfürsorge und der Selbstliebe, das einzuhalten. Und für mich war der Anfang des Jahres so ein bisschen unsicher, weil ich einfach wusste, es steht irgendwann dieser Auslassversuch an. Und dann war ich irgendwie auch froh, dass ich ihn gemacht habe, weil dann war es endlich soweit. Und dann konnte ich auch einfach wieder anf anfangen mit den Antikörpern. Und jetzt bin ich einfach in so einem Moment, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich die wieder eine Weile und dann muss man einfach mal schauen, wie sich alles entwickelt. Und deswegen ähm, ja ist das jetzt gerade so der Stand und das Jahr war diese, dementsprechend ein bisschen durchwachsen, was die Migränetage anging. Aber ja, also dazwischen war es echt gut. Jetzt ist Dezember, war irgendwie nicht so dolle. Ich war richtig froh, dass es äh, auf der Vietnamreise kaum Tage gab, wo ich wirklich, äh, wo gar nichts ging oder so. Also das, das gab es eigentlich gar nicht. Ähm, das war meistens so, dass ich es mit dem Triptan dann ganz gut in den Griff bekommen habe und dann einfach halt auf mich geachtet habe, aber ich einfach nicht komplett ausgenockt war. Und das ist ja auch schon sehr viel wert. Das Einzige, was ich in Vietnam tatsächlich mal wieder hatte, was ich zum Glück nicht so häufig habe, aber doch ein das ein oder andere Mal vorkommt, sind diese Schwindelattacken. Das hatte ich in Vietnam auch einen, einen Morgen, ähm, was, was einfach mega doof war, weil ich, es war tatsächlich im Abflugtag, glaube ich, ähm, weil ich wirklich... Ich, ich finde das so schlimm, weil also mit den Schmerzen, das kenne ich einfach, das habe ich schon jahrelang, aber diese Schwindelattacken, das ist so schwierig für mich, weil das a, was Neues ist und b, weil ich, also da kann man sich wirklich gar nicht auf seinen Körper verlassen. Also bei den Schmerzattacken, da weiß ich wirklich, okay, das und das kann ich tun, jetzt kann ich mich hinlegen, kann mich ausruhen, kann eine Tablette nehmen oder was auch immer. Er weiß so meine Maßnahmen, die in der Regel helfen. Aber bei diesem Schwindelthema, das ist einfach noch so neu, beziehungsweise so neu jetzt auch eigentlich gar nicht mehr, aber halt kommt so selten vor. Und das ist wirklich was, wo ich echt den Eindruck habe, da kann ich mich so gar nicht auf meinen Körper verlassen. Und das ist echt nochmal hart. Genau. Meine Ziele für 2023 waren ähm, mehr Selbstfürsorge, mehr für mich einstehen und auch ähm, mehr lesen, weil ich habe für mich festgestellt, dass ich für meine Verhältnisse in den letzten Jahren einfach total wenig gelesen habe. Und das wollte ich dieses Jahr ändern und habe gesagt, ich will mindestens jeden Monat ein Buch lesen. Und das habe ich auch richtig gut eingehalten. Ich habe nicht jeden Monat ein Buch gelesen, aber ich habe insgesamt mehr als zwölf Bücher gelesen, also quasi ähm, mehr Bücher, äh, mehr Bücher als Monate, also mehr als ein Buch pro Monat, wenn man es runterrechnet. Und ähm, das möchte ich auch beibehalten, weil ich wirklich auch für mich wieder erkannt habe, wie gut mir das tut und wie krass ich in diese Welten versinken kann. Also gerade bei Romanen und Früher habe ich ganz viele Sachbücher gelesen und Biografien und habe für mich jetzt einfach entschieden, ich wechsle das jetzt einfach ab. Also ich mache mal ein Sachbuch, mal eine Biografie, mal einen Roman und ähm, das ist eine richtig gute Kombi für mich persönlich. Was das Thema Selbstfürsorge angeht, habe ich dieses Jahr einiges dazugelernt. Also ich habe besser Grenzen gesetzt als die Jahre zuvor und habe auch mehr für mich und meine Entspannung getan. Das ist aber nichts, wo jetzt ein Haken dran kann. Also ich nehme mir das schon jetzt für 2024 noch vor, dass ich da einfach noch mehr in meine Routine komme, weil ich habe zum Beispiel, als ich vom ähm, von meinem Meditationsretreat zurückgekommen bin, habe ich es eine Zeit lang richtig gut geschafft und durchgezogen, jeden Morgen zu meditieren vor der Arbeit und irgendwann habe ich das wieder schleifen lassen und das bedeutet nicht, dass ich dann gar kein Entspannungstraining mehr gemacht habe, aber ich habe das irgendwie morgens nicht mehr integriert bekommen und das sind so Dinge, wo ich sage, da kann ich noch mich einfach optimieren. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es zwangsweise so sein muss, dass äh, man jeden Morgen meditiert, aber ich habe schon gemerkt für mich, dass mir das richtig gut tut, gleich so in den Tag zu starten und deswegen möchte ich das schon wieder ähm, integrieren und auch wieder mehr in Yogastunden gehen, weil ich merke auch, ähm, ich glaube, das ist so dieses elendige Problem bei ähm, Yogalehrerinnen oder auch bei Trainerinnen und Trainern ähm, und Yogalehrern, dass man einfach viel unterrichtet und weniger das irgendwie für sich macht und deswegen ähm, ich unterrichte zwar jetzt halt nicht so mega viel aktuell, aber trotzdem, ja, ähm, mache ich das dann manchmal für mich, aber gehe halt selten irgendwie in Stunden. Und ähm, das ist aber ja auch total schön, um da nochmal so ein paar andere Impulse zu kriegen und einfach das nochmal für sich so als runde Stunde zu machen. Man kann ja viel immer für sich selbst machen oder auch mit Videos oder so, aber dass es wirklich eine runde Yoga-Stunde ist, ähm, das hat man eigentlich nur, wenn man jetzt wirklich irgendwie Online-Yoga mitmacht oder halt in Stunden geht und da habe ich für mich jetzt einfach wieder entschieden, dass ich das in 2024 einfach wieder mehr machen möchte. Also ich möchte entweder online oder halt in Präsenz wieder mehr in Yoga-Stunden gehen. Also gar nicht so viele Ziele, aber wichtige und realistische Ziele und ich danke dir jetzt an dieser Stelle fürs Zuhören. Schön, dass du Teil dieses Podcasts bist. Von Herzen danke für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn du auch im nächsten Jahr wieder mit dabei bist. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Wenn Entspannung auch für dich im Jahr 2024 als Ziel mit auf deinem Plan steht, dann hier ein Hinweis für dich. Ich habe ja mein Online-Entspannungsstudio Kimesow Studio gegründet, jetzt inzwischen vor anderthalb Jahren. Und wir starten im Januar alle zusammen mit dem 14-Tage-Plan wieder. Den haben wir dieses Jahr schon zweimal gemacht. Und äh, das Feedback war von den Mitgliedern immer richtig gut. Und wir starten im Januar wieder zusammen. Das bedeutet, wenn du Mitglied wirst in Kalmso Studio, den Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, dann kannst du ab dem ersten 1 .1. gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern mit dem Entspannungsplan starten bedeutet, du bekommst eine Entspannungseinheit pro Tag vorgeschlagen. Also du hast ja als Mitglied grundsätzlich auf die wöchentlichen Videos der letzten zwölf Monate Zugriff und du bekommst jeden Tag ein Video vorgeschlagen, das du an diesem Tag machen kannst. Und zusätzlich gibt es ja auch noch meine Online-Live-Entspannungen, wo du einfach mitmachen kannst oder dir später die Aufzeichnung anschauen kannst. Also du bekommst, wenn du Mitglied wirst, Grundsätzlich den Zugriff auf alles des Online-Entspannungsstudios, also alle Bonus, also alles im Bonusbereich, zusätzlich die wöchentlichen Videos mit wöchentlichen Entspannungsübungen und zusätzlich die zwei Live-Kurse pro Monat. Und eben zusätzlich ab dem 01.01. den Entspannungsplan für 14 Tage. Genau, das und alle weiteren Infos findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start ins Jahr 2024. Wir hören uns dann wieder. Wenn du Weihnachten feierst, wünsche ich dir ähm, frohe Weihnachten. Wenn nicht, dann erholsame Feiertage. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Bleib gesund. Alles, alles Liebe, deine Sabrina.